0: estamos trabalhando sobre as águas profundas, já falamos algumas coisas muito importantes a respeito da maturidade espiritual, que nós precisamos amadurecer, nós não podemos continuar meninos na fé, crianças na fé e hoje eu quero partilhar com você sobre as disciplinas espirituais, que é muito importante na fé cristã para o nosso amadurecimento e se a gente perguntasse para todo cristão, você quer crescer na fé? Você quer melhorar a sua vida espiritual? Você deseja ter uma vida sal, espiritual saudável? Todos vão dizer que sim. Todos vão falar, sim, é isso que eu quero. Mas uma coisa, queridos, é real e é verdadeira. Nós nos conformamos com a nossa conversão. Nós nos conformamos quando nós dizemos assim, eu creio em Jesus. E a partir daquilo paramos sabe, na nossa fé, no nosso crescimento, porque nós já confessamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e, afinal de contas, nós, a gente começou, depois de ter aceitado a Jesus, começamos a frequentar a igreja, os cultos de domingo, isso melhorou a nossa condição moral, nós aprendemos tantas coisas, melhorou o nosso casamento, você que vai vir aqui dia 27, vai melhorar mais ainda o seu casamento, e tudo isso... Começa a acontecer na nossa vida, mas a gente para por aí, esquece que a gente precisa continuar crescendo. Nós não podemos parar a nossa caminhada. A caminhada da conversão, ela é contínua, ela é crescente, ela não para. E nós, queridos, precisamos ser maduros. Isso não importa quanto tempo você tenha de convertido. Isso não importa quanto tempo você tenha de ter aceito a Jesus, de ter se batizado. A maturidade cristã, ela é crescente. Ela não é um, algo que você chega num patamar e fala assim, já estou bem. Não, já estou bem, não preciso de mais nada, não. Quando você chegar num patamar e falar assim, eu estou bem. Querido, você está mal. Porque, porque a gente sempre precisa crescer, a gente precisa continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar nos desenvolvendo, continuar melhorando, isso é contínuo. Agora, o que é disciplina espiritual? O que são as disciplinas espirituais? Olha o que esse teólogo, professor Donald, ele diz. Disciplinas espirituais, é esse cara aí, tá? Disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual. São hábitos de devoção e cristianismo experimental que têm sido praticadas pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Desde sempre. Desde a criação, as pessoas têm praticado. Desde Jesus, depois de Jesus, as pessoas têm praticado. As disciplinas espirituais. E quando nós nos referimos a essa, essa questão de disciplinas espirituais, nós estamos falando a respeito de quê? De leitura da Bíblia, de oração, de jejum, de solitude, de doar generosamente, de comunhão, de adoração, de infidelidade. Não vamos falar de todas elas, e tem mais outras, mas vamos falar de algumas delas. Segundo Donald Whitney, Deus usa três catalisadores básicos para mudar. Obrigado. E, sabe, fazer com que a gente possa ser conforme Cristo. Para que nós, sabe, Ele, Deus usa esses catalisadores para fazer com que a gente seja transformado e pareça com Ele, tomamos a forma de Cristo. E catalisador, queridos, é algo que ele vai fazer o quê? Ele vai limpar e potencializar. Então, é algo especial nas nossas vidas. E o primeiro catalisador destacado por Donald são as pessoas. Fala assim comigo, as pessoas. É o primeiro que Deus usa para transformar a gente. Olha esse versículo, esse versículo é fenomenal. Eu gosto demais desse, desse, desse versículo, olha só. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Deus usa as pessoas, gente. Muitas vezes nós queremos fugir das pessoas, nós não queremos, sabe, mas Deus usa os relacionamentos para nos ensinar a lidar até com os inimigos, a lidar com as pessoas más conosco. Lembra disso sempre que você for afrontado, não fuja, não abandone, não se esconda, não se exclua, não vá, sabe, às vezes as pessoas não querem ter contato com outras pessoas, estão perdendo a oportunidade de crescimento, de aperfeiçoar a sua fé, de melhorar a sua maturidade espiritual, porque o Senhor usa isso, nós somos aperfeiçoados, nós crescemos, Através das pessoas, com as pessoas, mesmo que sejam momentos difíceis, mesmo que seja momento que seu irmão está afiando você ali, ó, sabe? Se, se você já afiou uma faca, se você pelo menos já passou uma faca na chaira, o que que ela faz ali? É um passando, um ferro passando no outro, e ele tira as rebarbazinhas, para que o corte seja mais preciso daquela faca, se você pega uma lima para passar, numa faca que está sem corte, aquela, aquela lima, ela vai, vai fazer o quê? Vai tirar o excesso, que está impedindo daquela faca ser útil, e vai tirar a tal ponto, que aquela faca, chega o um momento que o fio está quase perfeito, e aí você passa na chaira para que ela fique perfeita, mas precisa tirar o excesso, precisa tirar, sabe, aquilo que está grosso, atrapalhando, atrapalhando que ela seja útil, então queridos, uma das coisas que Deus usa são as pessoas, para melhorar a gente. Ah, fulano de tal, cara, vamos parar de, de resmungar, de reclamar, de fazer biquinho, de ficar murmurando por causa de fulano, de ciclano, de beltrano. Fala assim, Deus, o senhor está usando isso aí para melhorar? Eu? O senhor está tá trabalhando comigo? O que, que eu preciso entender, Deus? O que, que eu preciso compreender? O segundo catalisador são as circunstâncias. Olha só o que, que Paulo escreve aos romanos. 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gostamos muito desse versículo. Mas Deus usa o que? Todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Mas não é em todas as coisas boas só. Em todas as coisas boas e difíceis. Deus está trabalhando, gente vamos aprender, vamos desfrutar, vamos, vamos é, é, aproveitar o caminho, vamos aproveitar a caminhada, está difícil, mas aproveite a caminhada, desenvolva a sua fé, desenvolva a sua maturidade espiritual no caminho, porque Deus está agindo em todas as coisas para o fim, daqueles que Ele ama, Ele ama você, Ele se importa com você, ele deseja que você melhore, porque nós fomos chamados de acordo com o propósito dEle. Então, quando a circunstância está difícil, fala, Deus, eu estou precisando aprender alguma coisa, clareia minha mente, clareia os meus olhos espirituais para que eu entenda e compreenda essa circunstância. Porque nada, queridos, acontece sem a permissão de Deus nada acontece, sabe, sem Deus permitir, tem muita gente que tem medo do capeta, e talvez tenha alguns crentes aqui que tem medo do capeta, tem medo, vamos pensar assim, alguém te chama três horas da manhã, liga para você e fala, fulano, vem aqui que esse clã está endemoniado, tem um trem ruim na, na vida dela, vem cá, o que, que você faz? Ou você vai ligar para a irmãzinha ou para o pastor. A maioria vai fazer isso. Quando deveria fazer o quê? Ir lá. Porque você tem a autoridade do Senhor sobre a sua vida. O poder de Deus está em você. Mas as pessoas não acreditam que podem. Não acreditam que pode fazer isso. Por quê? Porque por causa da. Será que eu posso? Será que eu tenho fé suficiente? Deus vai usar a circunstância, gente, para trabalhar, para melhorar a sua fé, para desenvolver mais a sua fé. E é interessante que esses dois catalisadores primeiros é algo que acontece externo e que nós não temos controle. Você não tem controle quando alguém uma outra pessoa vai te afiar, porque às vezes você está lá de boa, a pessoa chega e fala um monte de asneira para você, você está lá de boa, sabe, olhando nada no celular, passando tal ali, e de repente você recebe uma mensagem de alguém, fala, uau, vou, vou ler essa mensagem, e aí, cara, é algo que te faz assim, acaba o seu chão, Mas não acredito que essa pessoa falou isso para mim, não acredito, então, você não tem o que fazer, você não tem controle sobre isso. As circunstâncias, você também não tem controle. E quando eu quando estava eu falando da questão, Deus usa todas as coisas, e às vezes a gente, sabe, acha que, que Deus não está no controle, Deus está no controle de todas as circunstâncias, mesmo que elas sejam difíceis. E aí, quando a pessoa tem medo, acha que o diabo vai pular nela. E se não tiver em Cristo Jesus, vai mesmo. Se não tiver com a fé fundamentada em Jesus, vai mesmo. Então, por isso que eu não vou, né? Porque vai que eu não estou nesse nível aí espiritual. Mas, gente, tem um, um dos heróis da fé, homens de Deus, que ele falava assim, eu vou dormir à noite, deito na minha cama e o demônio senta no pé da cama. Sabe o que, que eu faço? Eu dou as costas para ele e durmo. Porque ele não pode te tocar se Deus não permitir. Mas e se Deus permitir, querido? Você não tem o que fazer. Deus permitiu para tratar você. Não foi para te machucar. Foi para te melhorar. Ele não vai permitir. Não é que ele vai fazer que você fique endemoniado. Porque se você tem Jesus, está andando com Jesus, você não vai ficar. A não ser que você abandone a fé e permita o pecado entrar na tua vida aí é uma brecha para o diabo poder agir, mas o, o, o nosso irmão Donald, ele diz ainda mais uma coisa importante, olha só o que, que ele diz, as disciplinas espirituais também diferem dos outros dois meios, dos outros dois métodos de mudança, porque Deus nos concede uma medida de escolha a respeito do envolvimento com elas, nós muitas vezes temos pouca escolha em relação às pessoas e circunstâncias que Deus traz a nossas vidas, mas podemos decidir, por exemplo, se iremos ler a Bíblia ou jejuar... Perdão irmãos, nós podemos, sabe, aquele, nós podemos decidir, por exemplo, se iremos ler a Bíblia ou jejuar hoje. Contra as pessoas ou as circunstâncias, nós não temos o que fazer. Mas as disciplinas espirituais, nós podemos escolher. Nós podemos decidir se nós vamos fazer ou não. Se nós vamos ler a Bíblia ou não. Você pode até fazer um planejamento. Você pode pegar, eu, eu falo para você, pegue esse plano de leitura anual. E fazê-lo. Todos os dias. Mas você também pode pegar e guardar ele no meio da Bíblia, e não fazer nada. Porque é uma escolha é sua. Então, é isso vai fazer muita diferença na nossa vida. E Jesus nos ensina algo precioso. Lá em Mateus 7, 19 e 20. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. É pelos nossos frutos que nós vamos ser reconhecidos. Nós vamos ser reconhecidos pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos de serviços, mas é pelos frutos que nós vamos reconhecer. Eu tenho uma dificuldade muito grande de saber o que é laranja e o que é limão. O que é laranja tal, o que é, sabe, laranja tal, limão. Assim, eu olho para mim, a árvore é basicamente parecida. Eu só sei quando os frutos estão lá e se a é laranja está maior, né diferente, é pelo fruto que muitas vezes a gente conhece, que nós vamos, muitas vezes não, é que nós vamos conhecer, é pelos frutos que as pessoas vão conhecer você, se você tem maturidade ou não, se você tem produzido isso na sua vida, tá? por isso as disciplinas espirituais que elas são importantes, e como filhos de Deus, nós precisamos ter prazer nelas. Não pode ser uma obrigação, nós temos que desenvolver, sabe, a, a, a santidade. Nós temos que buscar um relacionamento íntimo com Deus, para que nós possamos alcançar um grau de maturidade que nos leva à santidade. Quando eu falo grau, gente, não é posição de santidade ou posição de maturidade. Tá? Mas é que nós... Sabe, cresçamos na nossa maturidade. É por isso que a santidade, ela acontece também através das disciplinas espirituais. E o nosso amigo Donald, ele diz assim, não devemos simplesmente esperar pela santidade, devemos buscá-la. Ela não vai cair do céu, querido. Santidade, Senhor, eu estou buscando santidade. E aí você fica buscando santidade e não faz nada é igual uma pessoa que precisa de trabalho, de um, sabe, de, de, de trabalhar, e fala, Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou orando, o Senhor vai me mandar um trabalho, mas não sai na rua para buscar o um trabalho, não vai, sabe, sabe, faz até currículo, mas não envia para ninguém, fica esperando, não, o Senhor vai trazer aqui na porta, pode acontecer, pode, pode, mas, na grande maioria das vezes, não vai acontecer assim. A pessoa precisa ir atrás. Então, a santidade, queridos, nós temos que buscar, nós temos que trabalhar para que ela aconteça. Né? E olha só, Tito 2, 11 a 14, diz assim... Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, e purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus pagou um alto preço, queridos, para que, para que eu e você, sabe, tivéssemos acesso a Deus, ao nosso Pai Celestial. Jesus, Ele pagou o preço, e sabe, e esse, e isso que nós vamos buscar, não é pelo nosso esforço, nós temos que reconhecer, é pelo preço que Jesus pagou, sabe, não é pela nossa dedicação, é pelo preço dEle, é pela nossa fé em Cristo Jesus, é pelo mover do Espírito Santo de Deus em nós, que nós vamos alcançar e nos manter neste lugar que Deus quer que nós estejamos, ou seja na fé em Cristo Jesus, e cheios do Espírito Santo de Deus, é isso que ele deseja, agora, nós só vamos dar frutos, se nós estivermos nele, se nós estivermos ligados, a essa videira, lá em, em João 15, fala sobre a videira verdadeira, depois na sua casa você leia, então eu quero falar com você, algumas disciplinas espirituais, a primeira, Clássica, é o que A palavra de Deus, a leitura da Bíblia, não tem como gente, olha só, a palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, ele falando para Timóteo, Timóteo um jovem rapaz, servindo ao Senhor, diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja o que Um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E ele continua dizendo lá em, em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a, apresentar a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Hoje temos a facilidade do, do celular, você acha os textos bíblicos ali com muita facilidade, né, graças a Deus por isso, isso ajudou bastante, mas se falar assim, muita gente ainda fala assim, assim ó, vamos lá no livro de Sofonias, tem isso na Bíblia? Né? Vamos, vamos lá em Naum, Naum, nunca ouvi falar, né, Ageu, credo, né, tem gente que ainda fica assim, assustado com esses nomes. Mas está lá na Bíblia. São os profetas menores ali, que nós temos ali. E nós, queridos, precisamos praticar. Nós precisamos, como Paulo estava orientando, Timóteo. Sabe, que você apresente, que você seja aprovado. Que você maneje bem. Que você busque na palavra, conhecer a verdade. Que você dedique tempo. Tem muita gente esperando ser velho, para ir... Dedicar a palavra, você não sabe se você vai chegar à velhice. Ah, como que era lindo ver o fulano de tal ler. Ah, eu vou fazer isso também. Só faz quem começa cedo. Quem está esperando fazer isso na velhice, não vai fazer, porque não faz agora. Um texto na palavra de Deus, a gente pode usá-lo para isso também. Ele diz que aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Então, se você agora é jovem e é fiel lendo a palavra, agora ainda jovem, você vai continuar sendo fiel lendo a palavra quando você envelhecer. Mas se você agora, quando é jovem, não lê a palavra, não pratica, quando você envelhecer, você não vai ter paciência para ela. Tá? Então, comece agora. Então, agora... Não tem como você amar alguém sem conhecer. Você vai, só vai amar alguém a partir de você conhecê-lo. Ah, eu vou casar com fulano de tal, porque eu amo fulano de tal. Irmãos, eu casei com a Rose. Vamos agora, terça-feira, fazer 31 anos de casados. E uma benção. Eu falava que amava... Naquele tempo, quando eu estava namorando com ela, meu amor, amor, né falava, ah, eu te amo, amor. Mas depois que eu casei, passou sete, dez, quinze, vinte anos, aí você fala assim, eu acho que naquela data lá eu não amava, não. Eu gostava dela, admirava, mas eu só passei a amá-la quando eu comecei a conhecê-la melhor. Conhecer as coisas boas da vida dela, Algumas coisas que eu não gostava muito. E assim, dela comigo também. Porque aí a gente começa a conhecer, então você vai conhecendo. E aí, realmente, você vai amando, amando e amando cada dia mais. E nós só podemos amar a Deus se nós o conhecermos. Só tem um meio de você conhecer a Deus. É através da leitura da Bíblia. É através de você ler a Bíblia, fazer uma prática diária da leitura da Bíblia. Não tem outro meio. Ah, pastor, é pela revelação, sabe, alguém vai me trazer uma revelação. Você não vai amar a Deus assim, queridos. É a partir de você começar a conhecer dia após dia, um pouquinho mais, cada dia. Cada dia eu vou conhecendo um pouquinho mais a Rose. Cada dia eu conheço um pouco mais dela, faz 31 anos eu conheço tudo dela, não, nem ela conhece tudo de mim. De vez em quando a gente se surpreende com algumas coisas, de vez em quando eu a surpreendo com algumas coisas, e ela fica brava, e, e, né, e dali a pouco a gente se conserta, resolve, mas a gente continua, Por quê? porque nós estamos nos conhecendo, e isso revela o amor que um tem pelo outro. É isso queridos, então é preciso disso, é preciso que você vá para as, para, as, para as páginas da Bíblia, seja as páginas digitais, ou as páginas físicas de folhas, você precisa ir para elas, para conhecer a Deus, conhecer quem Deus é, conhecer o propósito de Deus, conhecer para que, sabe, para que, por que que Ele veio, por que que Deus mandou Jesus... Nós aprendemos no, na, na faculdade um método indutivo de estudo da Bíblia, que ele, ele trabalha principalmente três coisas. O óia. Olha. Guarda isso, olha Fala assim comigo, olha. Mas não é óia de olhar. Tá? É óia de quê? O de observar. Observa o texto bíblico. Pergunte para o texto bíblico. O que, por quê, para quem, como, quem, a quem, de quem. Faça pergunta para o texto bíblico. Observar, observe esse texto. O, o I é de interpretar. O que, que esse texto significava? Qual que era o pano de fundo? O que estava acontecendo quando esse texto foi escrito? Interpreta esse texto, mas não interpreta conforme você acha. Conforme está escrito lá. Não crie ilusão. É isso? Que está dizendo aqui? Não, não, não inventa o que não está escrito. E o A é de aplicar. Como que eu posso aplicar o que eu observei e o que eu interpretei na minha vida? Quanto mais você fizer isso, mais você vai conhecer a Deus. Oia, não esquece do Oia, tá? Ok? Então pega depois no final o plano de leitura anual. Não tem problema. Se você vai começar agora, não tem problema. Sabe, começa até você chegar e acompanhar todo mundo. Começa agora, do dia de agora mesmo. Hoje, do, de amanhã, você vai começar de amanhã, dia 22. Começa dia 22 de janeiro e vai fazendo um pouquinho para trás, um pouquinho, vai acompanhando até você chegar lá no final. Todos nós terminamos a Bíblia, a leitura dela. O segundo, a segunda disciplina espiritual é a oração. Vou ler dois textos bíblicos, um de Mateus e um de Filipenses, que diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Igual a leitura bíblica, queridos, a oração, ela é uma disciplina espiritual indispensável para o nosso crescimento espiritual, para nós obtermos maturidade espiritual. É indispensável na nossa vida, para qualquer cristão, para qualquer um que colocou a sua vida nas mãos de Deus. A oração, queridos, é uma conversa face a face com Deus. Você pode tá, não está vendo Ele, mas é uma conversa, é um tete a tete com Ele. Você vai ler, sabe, a palavra é Ele falando com você. Você vai orar e você vai estar falando com Ele. E você pode falar com Deus tudo, queridos. Você pode falar com Deus o que você está sentindo, a sua dor, a sua raiva, o seu ódio. Sabe, pode falar. Você lê os Salmos. Tem um salmo na Bíblia que Davi fala assim: Senhor, arrebenta a cabeça dos meus inimigos na pedra. Gente, Davi! Você fala assim: Como? Pois é, mas depois, lá no final, ele reconhece: Deus, faz, o Senhor sabe todas as coisas, é o Senhor que está no controle de tudo, né? Então, queridos, nós precisamos, põe para fora o que você sente, não é pecado nós muitas vezes sabe aprendemos que a gente não pode colocar diante de Deus aquilo que eu estou sentindo mas por que que eu posso colocar para um psicólogo para um psicanalista para um terapeuta o que eu estou sentindo gente o melhor psicólogo do mundo é Jesus é Deus é o Espírito Santo não estou dizendo que você não possa e não deva ir num psicólogo ou num terapeuta tá não é isso pode continuar ainda de Deus mas queridos a oração, você pode falar tudo que você está sentindo para Deus, e Deus fala assim: Deus, e agora? Está tudo na tua mão. O Senhor sabe, ah, eu estou, Senhor, na verdade, eu estou é com raiva de Fulano. O Senhor diz que eu tenho que perdoar, eu sei disso, mas eu quero é esmagar a cara dele. Ou, ou só eu que sinto essas coisas, gente? Ou, ou, ou eu sou ruim demais e o Seis é bom demais, né? Porque, gente, tem vezes que eu sinto vontade. Estava né? tava no carro ontem falando, né? tava eu, a Rose, a Bia e o Jonatas. Eu fui na farmácia em Dourados, já tinha conversado com a pessoa, e, gente, é uma coisa que Deus tem trabalhado na minha vida. É o ferro afiando o ferro. Deus usando os momentos, sabe, para tratar comigo. E aí eu chego lá, e vou eu vim trocar um remédio, a farmacêutica me olha e fala assim, remédio de, de geladeira a gente não troca, mas bem assim, sabe? Fala, filho, eu sinto muito, mas você vai trocar esse, aí eu falei, lembrei que eu era crente, eu falei assim, olha, eu liguei, aí eu mudei o tom da voz, né? falei, olha, eu liguei aqui, eu falei com alguém, com quem você falou? Eu falei, não sei, eu falei com alguém e, e ela falou para eu trazer eu trouxe no no gelo tudo certinho né como ela me falou para trazer aí ela pegou e ligou para para gerente da farmácia então eu falei assim eu acho que eu devo ter falado com a gerente e ela falou que ela foi lá e pegou e trocou né não foi uma falha no, minha nem da, da pessoa que me atendeu mas o que, que eu tô querendo dizer que quando ela falou aquilo para mim, gente, aquilo me subiu, me subiu, eu fiquei fervendo, e aí eu lembrei que eu sou crente, eu falei, meu Jesus amado, aí agora lembrando, né, quando eu estava preparando a mensagem, lembrando, é o ferro afiando o ferro, é a circunstância me tratando, aí eu falei para eles no carro, falei, gente, Aí você lembra que você acredita é crente e meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Jesus me ajuda. Sara esse homem, né? Sara, tira essa, essa, essa coisa ruim. Porque, gente, não é fácil. Então, gente, a oração faz com que a gente seja tratado por Deus, seja curado. Então, fale para diante de Deus, coloca, mas fala para Ele também, como Davi falava, Deus, o Senhor conhece todas as coisas, me trata resolve, Senhor, e Deus continua usando o trânsito, gente, comigo, eu falo, Deus não tem, eu, falo, eu falo, Deus, às vezes, Deus, Senhor, não tem misericórdia de mim, porque o trânsito é outra coisa difícil para mim, gente, sabe, é outra coisa difícil, e Ele não continua, porque eu ainda não estou bom ainda, ainda precisa muita coisa no trânsito, né, então, Deus está trabalhando essas coisas na vida da gente, e a gente precisa... Sabe por que queridos? Uma coisa, olha essa frase, eu não sei quem disse essa frase, mas é uma frase tremenda, a oração não muda Deus, a oração muda mim. A oração, você vai orar e você vai mudar a mão de Deus, Deus continua sendo Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo Ele, continua no mesmo lugar, nós é que precisamos de mudança. Sou eu que preciso de mudança. Sou eu que preciso ser trabalhado no trânsito, no atendimento, sabe, com as pessoas. Sou eu, não é Deus. Deus não precisa disso. Então, lembra disso, queridos, a oração muda a mim. Sou eu que preciso. Então, que Deus continue trabalhando no nosso coração. Outra Outra disciplina espiritual, nós falamos da palavra, da leitura da Bíblia, da oração, da meditação. E Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E a meditação, ela está diretamente ligada ao quê? A leitura da Bíblia. Você só consegue meditar naquilo que você leu você pode até ouvir, você pode meditar, na, você pode colocar a Bíblia lá para ouvir, você pode meditar na, na, através da, da audição também, mas você precisa da palavra de Deus. A meditação, queridos, ela fala, sabe, de nós nos alimentarmos, de nós exercitarmos a nossa mente com as coisas de Deus. Deus nós precisamos colocar aquilo que é bom, e o que é bom está na palavra de Deus, está ali na Bíblia Sagrada, olha só o que, que a palavra de Deus, Paulo está dizendo à igreja de Filipenses, finalmente irmãos, aí você põe o teu nome aí, finalmente Euler, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor isso existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem que ser isso. Mas isso só vai acontecer quando eu ler a Bíblia, quando eu orar, e quando eu, a leitura que eu fiz, eu medite nela. Para que ela produza fruto no meu coração e eu seja transformado. Eu possa ser mudado. A meditação ajuda você a guardar a palavra de Deus. Ajuda você a crescer, a ter um coração melhor. A largar de ser superficial. A largar de ser medíocre. Lembra a palavra medíocre, gente? Não toma ela como... uma, Ela é negativa mas medíocre é mediano, é que está na média. Então, sabe, a partir do momento que eu começo a meditar, eu começo a sair, a melhorar a minha média, eu começo a aumentar a minha maturidade, a melhorar a minha maturidade, a crescer na fé, não é para ser melhor do que ninguém, é para que Deus trate o meu coração, a minha vida, para que eu seja melhor, tá então, nós precisamos meditar a respeito daqui, da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus, por que Jesus fez aquilo, o, qual é a, a finalidade daquilo, qual que é a missão de Deus, através da minha vida, como que eu vou poder me engajar na missão de Deus, através da meditação. O quarto, a quarta disciplina espiritual que eu quero falar é o jejum. Eu, quero, eu vou passar rapidamente sobre o jejum, porque eu quero tratar uma mensagem específica sobre o jejum, nós trabalhamos agora essa semana, tivemos três dias de jejum, foi muito bom, né, foi maravilhoso, mas queridos, não é para a gente jejuar só o dia que a igreja, falar irmãos, nós vamos, nós vamos ter próximo jejum, mês que vem vai ter cinco dias de jejum, mas não é só esses dias, o cristão ele precisa jejuar toda semana, Toda semana nós precisamos dedicar um tempo ao jejum, tá? E olha só, o texto bíblico de Mateus 6. Tu, porém, quando jejuares... Jesus estava dizendo o quê? Não é que nós não vamos jejuar, mas nós vamos jejuar. Quando jejuares, faz o quê? Unge a cabeça, lava o rosto sabe, com o fim de não parecerdes aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. O jejum é uma prática comum, desde os tempos antigos, desde o Velho Testamento. Hoje a ciência, a medicina, já percebeu que o jejum faz grande diferença na vida das pessoas. Aqueles que têm diabetes tipo 2, que praticam o jejum, melhoram, alguns até são curados por causa disso, conversei com um amigo, pastor meu, pastor amigo meu, né, que ele falou para mim, ele estava me conversando comigo, ele fez um jejum de 40 dias, ele estava falando, eu estava com diabetes tipo 2, acabou, resolveu o meu problema. Então queridos, a ciência, a medicina tem visto isso? Gente, Deus já tinha visto. Por isso que Deus deixou o jejum para nós, para limpar o corpo da gente, para as suas células melhorarem, para suas células defeituosas serem eliminadas do seu organismo. Faz parte. tá e, e a gente vê na palavra de Deus o jejum de várias formas. Jejum de arrependimento, de quebrantamento. Lembra quando Jonas foi mandado para Nínive e ele cai fora, mas depois ele volta? e prega em Nínive, o que, que, que acontece ali? O rei fala assim, ó oh, gente, todo mundo de jejum, nem os animais vão comer, ninguém, é pano de saco, cinza na cabeça, graças a Deus nós não precisamos fazer isso hoje, não precisamos andar com pano de saco, nem jogar cinza na cabeça, não precisamos mais, mas nós precisamos jejuar. E eles estavam fazendo, por quê? Porque eles estavam arrependendo, eles estavam quebrantando por causa de algo da vida deles que Deus mostrou, vocês vão perecer se vocês não se arrependerem. E eles se arrependem. Né? O jejum, se você olhar na palavra de Deus, é feito por, através de é, quando estavam em angústia, em calamidade, tempo de fome, de seca, de doença, é, desejo intenso pela resposta de Deus. Lá Esté, rainha Esther, ela fala para o povo de Israel lá, fala assim: olha, pego para os judeus aí tudo, jejuar três dias sem comer e sem beber. Eu vou fazer isso com as minhas também, com as meninas que trabalham comigo aqui, três dias sem comer e sem beber, porque eu vou falar com o Rei. E se eu tiver que morrer, que eu morra. Mas vai, vai todo mundo jejuar comigo. Então, queridos, nós precisamos jejuar. O jejum, queridos, não é mérito nosso. Ah, eu estou jejuando. Tem muita gente, gente que bate no peito. Eu estou jejuando. Eu estou jejuando. Gente, não é mérito nosso. Não é para a gente dizer que a gente é melhor que os outros. O jejum nos põe no nosso lugar, que nós não somos nada. Quem é tudo é só Jesus. É só isso, queridos. Sabe, não é para a gente dizer que a gente... Tem gente que fala, você jejuou essa semana. Sabe, para humilhar o outro, quem jejua, fortalece o outro, ajuda o outro. Caminha com o outro, anda com o outro. Não critica o outro, gente. Então, o jejum faz isso, sabe? Então, tanto a leitura bíblica, a oração, a meditação, o jejum, são disciplinas importantíssimas para a maturidade espiritual. Outra disciplina espiritual, a confissão. Tiago fala assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados, para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Lá em 1 João 1,9, diz que aquele que diz que não tem pecado, ele está se enganando a si mesmo. E aí, lá no versículo 9, ele diz Se assim, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós precisamos confessar os pecados. Você precisa pôr para fora faz parte da disciplina espiritual, faz parte. Olha só o que diz Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Sabe, às vezes a pessoa precisa prosperar, às vezes prosperar, queridos, não é questão financeira, é prosperar na sua, nas suas emoções, na sua vida emocional, na sua, sua mentalidade, seu coração. e Às vezes a pessoa não prospera. Por quê? Porque não confessa. Falta confissão. Falta colocar para fora os seus pecados. Mas e se alguém ficar sabendo? Você fez? Fiz. Então não importa. Se você confessou, pode o mundo inteiro estar tá sabendo. Deus não está nem aí mais. Se você confessou e se arrependeu... Acabou para Deus. Se você confessou e deixou o pecado, para Deus é o que importa é isso. Aí vão falar, deixa falar. Você fez? Não imita, não cometa outro pecado. Tem muita gente que comete outro pecado. Não, eu não fiz. Não, eu fiz, mas eu já pedi perdão. Jesus já me limpou. Ainda dá um tempo de você testemunhar, de evangelizar ainda. Tá? Ok? Ah, outro outra disciplina espiritual, a adoração. O texto de Efésios 5 diz assim: Não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, tudo a nosso dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, queridos, tem que ser uma constante adoração. A adoração tem que ser o nosso estilo de vida. Não é cantar. A adoração não é ficar cantando o dia inteiro. A, can a cantoria, vamos falar assim, né, faz parte da adoração. Mas não é a adoração em si. O louvor faz parte da adoração, mas não é a adoração em si. Sabe, adorar é conhecer Deus, quem Ele é. As obras de Deus o senhorio de Deus, isso é adorar, falar isso, saber, você honrar a Deus, ao único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, isso é adoração, é disciplina espiritual, outra disciplina espiritual, comunhão, tá, a comunhão queridos, é tremenda, olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus, Hebreus 10, Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Gente, a volta de Jesus está próxima. Mas pastor, já falava de Jesus, os discípulos já estavam olhando a volta, esperando a volta de Jesus. Quando Jesus subiu, faz mais de dois mil anos e ele não veio ainda. Pois é, então está mais próximo. Se Jesus não vier e se você morrer, para você já foi, queridos. Jesus já veio, já resolveu. Sabe, você precisa ter comunhão com os irmãos. Ah, mas sabe... Ah, eu vou ter comunhão com os irmãos os irmão fica falando isso aquilo lembra do ferro lembra da circunstância ó ah, Deus será que é o ferro esse irmão é um ferro na minha vida está me afiando Deus me ajuda Jesus né então queridos vamos manter comunhão faz parte da disciplina e essa disciplina não é opcional eu faço se eu quiser eu faço se eu sou cristão se eu não sou cristão eu não vou manter comunhão mas manter comunhão não é manter comunhão com quem só com quem eu quero. É com todos. Eu preciso estar me envolvendo com, com a igreja. Eu preciso, sabe, me envolver com um pequeno grupo. Eu preciso fazer parte de um pequeno grupo. Eu preciso me dedicar a outras pessoas, ajudar, sabe. Isso faz parte. Isso faz parte. Nós somos corpo. Fazemos parte um do outro. A comunhão, queridos, faz com que a gente... Permaneça na igreja, faz com que outros permaneçam na igreja. Ah, mas eu já permaneço na igreja. Mas e quantos não estão permanecendo que precisavam de você para fazer com que eles permanecessem? É por isso que nós temos precisado, nós estamos necessitando de casas para PG, gente. Nós precisamos de casas que se abram para que nós possamos fazer PG para que as pessoas possam ir, para que a gente mantenha comunhão lá na sua casa. E aí você precisa, mas eu não quero. Queridos, nós não fazemos as coisas porque queremos, fazemos porque é a vontade de Deus muitas vezes. Abra o teu coração, abra a tua casa. Tá? E nós, nós, queridos, precisamos dedicar muito mais a isso. Eu quero encerrar, com a última disciplina espiritual, que é o serviço. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus é exemplo, querido. Nós precisamos fazer igual. Nós precisamos. Jesus falou, ainda falou não é opcional o serviço, não é, sabe, opcional, quando você aceita Jesus, não é opcional, eu vou servir se eu quiser, não, é lógico, você vai servir se você quiser, mas faz parte da disciplina espiritual, de desejar servir uns aos outros, lembra amar a Deus, amar as pessoas, servir a cidade, quando você ama a Deus, você serve. Quando você ama as pessoas, você serve as pessoas. Quando você ama a cidade, queridos, você serve a cidade. Nós precisamos ter esse coração, querido. Ah, mas o pastor não me chamou, o pastor não foi atrás de mim. Você foi atrás alguma vez? Você se dispôs? Ah, mas eu já me dispus e não, não aconteceu nada. Vai de novo, fala de novo, cutuca de novo. Fala para o pastor de novo, pastor. Eu já falei três vezes para o senhor. Estou aqui agoniado, eu quero fazer alguma coisa. Queridos, é isso, sabe? É reino de Deus. Jesus deu exemplo para nós seguirmos. Para nós seguirmos. E o serviço, queridos, ele é muito importante, porque também, muitas vezes, por causa do nosso orgulho, nós não servimos. O serviço faz com que a gente se humilhe. Seja mais humilde, que a gente abra mão do nosso tempo em prol do outro. Não estou falando para você abrir mão da hora do seu trabalho, não. Mas talvez de um tempo que você queria, sabe, que você fica, sabe, sem fazer nada. Deus quer esse tempo para você dedicar para o reino também. Não é 24 horas você vai ficar dentro da igreja, não é isso, querido. Mas você, 24 horas, vai estar à disposição do reino para servir. Então, coloque isso no seu coração. E para você refletir e praticar, queridos, nós aprendemos né, da necessidade das disciplinas espirituais. Falamos aqui sobre oito disciplinas espirituais. Tem mais, mas só oito. Precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, meditar, precisamos queridos fazer, sabe, tantas coisas, precisamos confessar pecado, precisamos adorar, nós precisamos jejuar, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos manter comunhão, precisamos estar na igreja, precisamos servir, nós precisamos disso, a pergunta que nós precisamos responder, você tem praticado as disciplinas espirituais? Lido a palavra, orado, meditado, jejuado, principalmente essas? Quais delas são difíceis para você, querido? Quais dessas disciplinas têm sido difíceis para você? Hoje nós estávamos aqui reunidos com a liderança e uma palavra foi muito boa. Deus nos deu 24 horas. Nós podemos escolher um momento para dedicar às disciplinas espirituais, gente. Nós podemos. É uma escolha que eu e você podemos fazer. As duas, os dois primeiros catalisadores, que são as pessoas e as circunstâncias, não depende de nós. Mas estas demais, as disciplinas espirituais, dependem de nós. Nós podemos escolher. Então escolha. Decida por praticá-las. E você vai ser mais maduro na sua fé. Em nome de Jesus.